2: Seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázaro, Eduardo Hernández y Camila Zuluaga con el tema del mediodía.
3: 16, bienvenidos a nuestro espacio central, aquí los estamos acompañando desde mañana Blue, cuando Colombia está al aire, y vamos a hablar sobre la problemática de la hidroeléctrica del Guavio. Esta es una hidroeléctrica que genera el 7% de la energía que consume el país, aproximadamente 2 millones de hogares dependen de lo que se produce allí. Esta mañana se apagó un cuarto generador, Son, eh, se apaga un cuarto de 5 en total que funcionan en esa hidroeléctrica, es decir, está operando actualmente a el 20% de su capacidad, y lo que ha planteado en el que es la compañía que administra esta hidroeléctrica, básicamente lo que plantea es que como no han podido llegar hasta la hidroeléctrica para las labores de mantenimiento por una protesta de comunidades que se están quejando por el malo estado de la vía, básicamente esa es la razón por la cual, dicen de manera preventiva, empezaron a apagar esos generadores. Vamos a abordar este tema, vamos a tratar de establecer eh, qué posición tienen las comunidades, que ya tuvieron un primer contacto con las autoridades en principio no hubo acuerdo, pero entre más tiempo pase sin acuerdo, pues más riesgo hay de que prácticamente esta hidroeléctrica pueda inclusive apagarse del todo y ese es el riesgo que se está corriendo actualmente. Esa es la razón por la cual hemos invitado a Crispín Beltrán, él es alcalde de Uvalá, eh, que Uvalá es el municipio que eh, conecta con esta hidroeléctrica, y esa es la vía entre Ubalá y la hidroeléctrica, la que está en muy malas condiciones, y es la vía que están pidiendo las comunidades se arregle. Alcalde, bienvenido, gracias por acompañarnos.
4: Buenas tardes para todos los oyentes.
3: También nos acompaña esta hora Edwin García, el presidente de Asojuntas, del municipio de Ubalá. Edwin, gracias por acompañarnos.
5: buenas tardes.
3: Bueno, vamos a mejorar esa comunicación porque lo escucho un poquito entrecortado. Ya, ya lo saludo, Edwin, y también nos acompaña John Piña, que es secretario de Infraestructura del Departamento de Boyacá. Bienvenido, secretario.
6: Eh, un cordial saludo para todos los oyentes de Blue Radio y efectivamente desde el Departamento de Boyacá estamos aquí presentes atendiendo la problemática.
3: Bueno, eh, mañana va a haber una reunión, entiendo alcalde, eh, para tratar de solventar esa situación pero en qué posición están las comunidades es posible que mañana pueda haber algún arreglo alguna eh, situación que logre solventar esa protesta y logren los camiones llegar a, a, a hacer el mantenimiento a la hidroeléctrica ¿Cuál, ¿qué es lo que está pasando en esta jornada?
4: Bueno, primero que todo para contextualizar a todos los oyentes de Blue Radio eh la problemática se está generando en la zona B de nuestro municipio de Ubalá por las vías de acceso. Ya prácticamente son 30 días que se adelantan estas manifestaciones sociales pacíficas eh, donde las comunidades han dicho que después de 40 años realmente despertaron al sentir de, de esta necesidad prioritaria que es, son las vías de acceso. Son tres tramos de, de día que están exigiendo que, que sean intervenidas, que es el tramo de Santa María, Boyacá, al sector de Puente Guadio, eh, de Mambita al municipio de Meina, y el sector de Palomas, que es un centro poblado de Gachalá, que comunica hasta Mambita zona B de nuestro municipio de Ubala. Entonces vemos que las comunidades... Eh, se han levantado en esta protesta pacífica, eh, exigiéndole pues, a las diferentes entidades, entre ellas las empresas privadas que trabajan en el territorio, a que deben compensar tanto daño que le han hecho durante más de 40 años destruyendo las vías con sus parques automotores, y, y realmente hoy en día son intransitables. Es que ni siquiera ellos mismos pueden ingresar a veces, sus equipos, sus máquinas, sus vehículos para el mantenimiento de la central hidroeléctrica, que es la más grande del país, que está allí en Guala, exactamente en Mámita, zona de nuestro municipio de Ubalá. Eh, Se han adelantado estas protestas, nosotros como autoridades eh, hemos hecho todo el acercamiento, pues primero, con la comunidad y líderes de las protestas. Segundo,
1: no purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
4: Con las entidades como son las empresas del sector privado que trabajan allí, Gobernación de Boyacá, Gobernación de Cundinamarca, hemos tenido varias mesas de trabajo pues, lastimosamente eh, no ha habido un acuerdo, un acuerdo que satisfaga eh, la solicitud de de fondo, que quieren la pavimentación de esos tres eh, corredores viales principales. Que, por supuesto, hay uno que dice que debe ser el, la vía alterna llano, pero en esas circunstancias nunca será. Sí. Entonces, eh, en este punto vamos. El, veo que de, ya hemos hecho bastantes mesas de trabajo en la gobernación de Cundinamarca, en el territorio, allá en Mámbita. Ayer tuvimos una muy importante, creo que pues ha sido como la mejor porque ya invitamos al gobierno nacional, a saliendo de que, que los dos departamentos y las empresas privadas, privadas no, eh, no dan solución, pues invitamos, y yo como gobernante del municipio de Olá donde está la problemática, pues he encabezado esto para invitar al gobierno nacional, encabezado al presidente Petro, eh, los diferentes ministerios, las diferentes entidades que competen en sí. esta problemática uh -huh. pues que si bien es cierto que que el problema está en Ubalá pero ya prácticamente se extiende a toda la región del Guadio sí. donde ya hay protestas también en los, los municipios de, de la zona más alta como el Gachetá, Junín, Gama ¿Sabes? además se quiere unir Guatadita, Huasca y que ya se está desempeñando, desencadenando esto en un tema regional. Mm. Pero la el foco principal ha sido la zona B de nuestro municipio de Iguala. Así que en esta clase de trabajo pues vemos que, 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 que ayer fue como donde vimos un poco más la luz verde para la salida de esta problemática. Ya con el gobierno nacional tuvimos una reunión en el Ministerio del Interior, tuvimos todas las entidades alcaldes de la región, eh, ministerios, defensoría del pueblo, bueno, empresas privadas, las gobernaciones, todo. Sí, sí, sí. Bueno. Pero nos hizo falta un actor principal y el actor principal son estas personas, estas comunidades que han levantado su protesta. Muy sí. respetable, por supuesto, porque sí. están exigiendo un derecho.
3: Pues si ¿sí le parece, alcalde... Que es
4: de, de, de tener unas vías dignas que sí. no se cuentan de hace más de 40 años, como lo decía.
3: Pues si ¿sí le parece, alcalde, escuchemos precisamente a la comunidad. El presidente de las juntas de iguala decíamos, es Edwin García. También nos está acompañando a esta hora eh, en nuestro programa. Edwin, ¿me escucha bien? Sí, bueno, buenas
7: tardes, sí. Buenas tardes.
3: Sí, no, le, le, le pido que me hable bien fuerte al teléfono porque tengo unas intermitencias y, y tratamos de, de escucharlo pues lo más fuerte posible. ¿Usted está participando en estas protestas?
5: Pero, es que no, 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 no lo escucho bien.
3: ¿Usted está participando en estas protestas? ¿Edwin? Bueno, vamos a, vamos a repetir la llamada, porque sin duda, como nos dice el alcalde, pues es interesante escuchar la voz de la comunidad. Ellos qué tan conformes están con este con estas ofertas, ofertas ofrecimientos que ha hecho el gobierno nacional. John Piña, el secretario de Infraestructura de Boyacá, decíamos, también nos está acompañando a esta hora. Eh, secretario, ¿cuáles son esas propuestas que ustedes van a llevar a esa mesa de diálogo? Entiendo, mañana se reúnen a instancias del Ministerio del Interior... ¿Cuáles son esas propuestas que podrían, eh, por lo menos, satisfacer momentáneamente estas protestas eh, o las pretensiones de quienes están protestando en esa vía entre Ubalá y la hidroeléctrica del guavio
6: Claro que sí. Importante pues mencionar que hemos podido participar en cada una de las mesas de diálogo que ha citado la misma comunidad. Eh, esta semana se desarrolló la tercera mesa de diálogo en el municipio de Santa María, departamento de Boyacá. Y de acuerdo a eso, con la misma comunidad y con los diferentes actores que han participado en las mesas, hemos llegado a unos acuerdos. Eh, dentro de los acuerdos, pues está, digamos, reconociendo pues el estado actual en el que se encuentra eh, la vía. Eh, pues hemos dispuesto de un kit de maquinaria para poder trabajar en el mejoramiento o mantenimiento de la vía. Eh, de igual manera también eh, se concertó con la misma comunidad iniciar los trabajos para la construcción de una alcantarilla que en este momento está impidiendo de cierta manera el, el paso o hay un paso restringido donde para eso pues iniciaremos actividad la próxima semana. Y asimismo importante reconocer que hay que hacer un mantenimiento, digamos, de rocería a la vía y un mantenimiento de alcantarillas y demás, eh, donde para lo cual pues quedamos también en el acuerdo de poder, de, digamos, firmar algunos convenios con las juntas de acción comunal del, del sector para que de la mano con ellos y con la misma comunidad de, podamos hacer, digamos, eh, esos trabajos de mantenimiento que se requieren. De acuerdo a eso, pues es claro que desde la gobernación de Boyacá ya se ha dispuesto de los recursos y para la mesa precisamente que está citada el día de mañana, pues vamos a ir a comentar, digamos, todos esos acuerdos que ya se han venido pactando con la comunidad y que pues seguramente vamos a seguir adelante.
8: Señor Piña, eh, las comunidades han pedido mucho que por lo menos se involucre la empresa, el sector privado en el mantenimiento de esta vía y en el mantenimiento de la infraestructura. Quisiera usted que me dijera entonces qué rol debe jugar el sector privado en este tema, porque pues es usualmente responsabilidad del Estado. Pero en este caso y en especial en los acuerdos, ¿qué se ha previsto? para que, ¿Cuál puede ser el rol del sector privado?
6: Así es, pues nosotros desde la gobernación también hemos buscado que haya participación en estos importantes trabajos por parte de la empresa privada también digamos como usuarios de la misma vía sin embargo obviamente reconocemos que desde la desde el Estado pues es una obligación por parte de nosotros hacer el mantenimiento de la vía y más cuando pues estamos hablando de una vía departamental eh, las, la, en las diferentes mesas ha venido existiendo la solicitud por parte de la comunidad donde a la fecha pues nosotros esperamos que también haya una importante voluntad eh, de la empresa privada para poder, digamos, articular esos esfuerzos que venimos adelantando entre cada una de las entidades y al final poder, digamos... Eh... Adelantar acciones, no solo para el mantenimiento, sino pues lo que busca la comunidad también es que exista la pavimentación. Importante recordar también que, pues digamos, en cuanto a todo el tramo vial, lo que corresponde a Boyacá son 18 kilómetros en el municipio de Santa María, que eso es un poco más del 16% de todo el tramo que eh, en este momento requiere intervención. Y para ello, pues ya la, eh, algunas empresas como en él han mostrado la voluntad con la participación de algunos recursos para que se pueda, digamos, iniciar en esa fase de Estudios y diseños y pues que se pueda incluir el tramo Santa María-Puente eh, Cuavio, que es digamos también nuestro interés como gobernación de Boyacá y obviamente respaldando todo este importante eh, trabajo y acciones que viene adelantando la administración municipal de Santa María y pues toda la, la, la comunidad pues atendiendo esas inquietudes que han venido existiendo por parte de ellos.
9: Señor alcalde Beltrán, hace unos minutos usted nos decía que hace más de 40 años tienen este problema de vías. Y, y yo quisiera saber por qué en este momento se, pues, se desencadenan ahora las protestas, si es un problema de 40 años o cada cuánto eh, hay este problema de protestas, si esto es algo que se da con cierta frecuencia. porque ahora?
4: Claro, es el sentido de. Tal vez. Pues no sé eh, eh, antes por qué no habían hecho esas protestas, porque realmente es lamentable el, el, el estado de las vías. Y yo veo que las comunidades eh, en este momento se han despertado y han, eh, y han actuado de manera pacífica, eso sí hay que aclararlo de manera pacífica.
9: Sí, sí, señor alcalde, que... no, es entendido. Usted ha hecho muy claro que, que pues, que es de manera pacífica, pero uno se pregunta si es un problema de 40 años, ¿por qué con un presidente entrante hacen la protesta y por qué no lo hicieron antes, si es un problema de tanto tiempo?
4: No, aquí no tiene nada que ver que sea presidente nuevo o, o, o el que salió, o el que los que estuvieron. No sé por qué en, en tiempos anteriores no hicieron estas manifestaciones, esta exigencia de la comunidad, pero hoy se han manifestado y es respetable. Obviamente... Que ellos se manifiesten, sin importar si, haya, si hace 40 años y somos testigos, yo soy criado en la región, y soy testigo de esta problemática. ¿Por qué hasta ahora? Las comunidades han decidido, ya se cansaron, porque el deterioro de, la, de las vías se ha ido aumentando, aumentando, hasta que realmente hoy en día son intransitables. Entonces yo veo que esta sí, pero, problemática
2: pero, va a ir. Alcalde esa... Beltrán, pero, sí, pero del ¿Sí? Beltrán, uno de lo que se pregunta es por qué las vías de hecho ¿Por qué tener que acudir a, esta, a este tipo de medidas extremas cuando hay unas instancias que podrían llevar a solucionar el problema sin causar el traumatismo que se está causando? ¿Por qué las de hecho en estos momentos, señor alcalde?
4: Las iniciativas son de la comunidad, 100%, y tuvieron que acudir a, a, a estas protestas para ser para oídos. De lo contrario, nunca hubiesen sido oídos. Yo creo que... En La gobernación de Cundinamarca, en sus gobiernos anteriores han hecho algunas intervenciones abonando, sí, el gobernador actual ha tenido muy buena disposición eh, aportando recursos, aportando maquinaria amarilla, tal es que eh, el día de mañana y el viernes deben llegar dos combos de maquinaria para atender estos puntos críticos, sobre todo que hay sobre estos sectores, mientras, como decía eh, el representante de la gobernación de Boyacá, también se van a hacer estudios y diseños y muy probablemente mañana, mañana se llegue a un acuerdo final para que estas protestas se levanten. Van a estar los representantes de las comunidades ahí en la mesa de, de, de diálogo, y, y se ve con buena luz de que mañana puede ser un día importante para concertar y llegar a un acuerdo.
3: Mm. Son las 12 del día, 31 minutos. Vamos a, a vincular a esta conversación al ingeniero Alejandro Lucio. Él es ingeniero de la empresa óptima y es un hombre que conoce mucho sobre el funcionamiento del de tema energético, las hidroeléctricas, cómo fluye y qué tanto podría afectar el hecho de que esta hidroeléctrica del Guavio no esté operando al 100%. Insistimos, desde esta mañana únicamente está produciendo el 20% de la energía. Ingeniero, gracias por acompañarnos.
7: Hola Eduardo, buenas tardes Bueno, para poner en contexto el, el impacto de la salida de, del 80% de, del guavio pues hay que tener en cuenta lo siguiente el guavio es una planta con una capacidad instalada de 1260 megavatios ¿eso en contexto qué implica? en Colombia nosotros tenemos una demanda pico aproximada de 11.000 megavatios eso quiere decir que el guavio representa algo así como el 10-11% de eh, la capacidad que hay para atender la demanda Ahora, nosotros en Colombia tenemos una sobreinstalación, es decir, tenemos capacidad instalada de hasta del orden de 18.000 megavatios para atender esos 11.000, pero cuando usted saca del sistema 1.260 megavatios hidro, que es la planta más grande de generación hidroeléctrica, en condiciones en las que generar con, con, con agua es muy barato porque estamos en este momento en una situación superavitaria de recursos hídrico pues usted está sacando del sistema el recurso más barato y va a tener que reemplazarlo con otros recursos. Eso va necesariamente a impactar eh, lo que se conoce como la, la bolsa de energía y eventualmente tiene, digamos, unos impactos de carácter económico que van a afectar, pues digamos, de una u otra manera a todos los usuarios. En términos de confiabilidad para el sistema, hay suficientes plantas para reemplazar al guavio, sin embargo, son plantas más costosas y es muy desafortunado que cuando tenemos disponibilidad de recursos hídricos, tengamos que eh, hacer uso de plantas térmicas que son muchísimo más
4: costosas.
3: Mm. Eso desde Ingeniero.
7: el punto de vista económico. Ingeniero, desde aquí, aquí vista... lo, quiero, sí.
3: lo quiero interrumpir un minutico para que sí, hablemos claro. de algo que me parece clave, porque claro, nosotros los que no somos muy expertos eh, nos dicen, va a dejar de funcionar, va a dejar de generar energía, una de las hidroeléctricas más importantes del país, e inmediatamente uno piensa en hogares que se van a quedar sin luz. ¿Eso eso podría eventualmente ocurrir? Hay algunos, eh, entiendo esta hidroeléctrica del Guavio atiende algo así como unos dos millones de hogares eh, en suministro de energía. ¿Es posible que algunos sectores de Bogotá, del centro del país, se puedan quedar sin luz por, este, por esta reducción en la producción de energía?
7: Sí, entonces ahí, como le decía, en términos de capacidad instalada tenemos cómo reemplazar el recurso. Ahora, desde el punto de vista técnico y de calidad de servicio, pues obviamente toda la zona de influencia de la planta se puede ver afectada, eh, digamos, porque la red de transmisión y distribución está diseñada para contar con ese recurso, ¿correcto? Entonces, en la medida en que no contemos con ese recurso, hay que traer energía de otras partes del país eh, y eventualmente se pueden presentar problemas eh, de calidad de energía y problemas eventualmente de abastecimiento.
3: Sí, ¿y qué tanto, eh, qué tantos hogares se, se podrían eventualmente quedar sin energía por, por la salida de funcionamiento de esta hidroeléctrica? ¿O eso se puede compensar con otras fuentes de, de energía?
7: Eso se debe poder compensar con otras fuentes de energía, pero son plantas que están localizadas en otras regiones del país. Digamos que va a ser un reto para la operación del mercado si esta situación se prolonga, garantizar eh, la, la suficiencia en la región y garantizar la calidad de servicio en la región esto podría No terminar diseñado el sistema para no contar con una
3: planta como el Guadio por mucho tiempo. ¿Esto podría terminar, Ingeniero Lucio, impactando las tarifas? Es decir, que el mes entrante, por ejemplo, paguemos una tarifa más cara de energía y eso que ya está carísimo.
7: Marginalmente lo va a afectar. Esto afecta directamente, el, como lo explicaba, el precio de bolsa de energía porque vamos a tener que generar con recursos que son más costosos y el usuario marginalmente en lo que reconoce la tarifa de energía está afectado por el precio de Bolsa de Energía, marginalmente, digamos en un 7% aproximadamente del costo final. Si el precio de la energía en Bolsa sube de los 150, 180 pesos que ha estado hoy, a 350, 400 pesos como ha estado en los últimos dos días a raíz de la situación del guadio, el usuario necesariamente de alguna manera va a sentir el impacto.
8: O sea, ingeniero, que lo que usted está diciendo es que todos los bogotanos, por ejemplo, podríamos terminar pagando por esto, y no solamente las personas que viven en la zona de influencia que recibe la energía generada en la hidroeléctrica.
7: Yo le diría, Mariana, que todos los colombianos, de alguna manera, el, el, el impacto del precio de bolsa, de sacar un recurso tan barato para entrar otros recursos que son más costosos, de alguna manera lo reconocemos todos los usuarios, hay que decirlo marginalmente, pero como la diferencia de precio es tan alto, de todas maneras va a tener un impacto para todos los usuarios en Colombia, no solo de la región.
3: Ingeniero, ¿y por qué es tan problemático que no haya mantenimiento? Pues uno entiende... El usuario necesariamente de alguna
7: manera va a sentir el impacto.
8: O sea, ingeniero, que lo que usted está diciendo es que todos los bogotanos, por ejemplo, podríamos terminar pagando por esto, y no solamente las personas que viven en la zona de influencia que recibe la energía generada en la hidroeléctrica.
7: Yo le diría, Mariana, que todos los colombianos de alguna manera... El, el, el impacto del precio de bolsa de sacar un recurso tan barato para entrar otros recursos que son más costosos de alguna manera lo reconocemos todos los usuarios hay que decirlo marginalmente pero como la diferencia de precio es tan alto de todas maneras va a tener un impacto para todos los usuarios en Colombia no solo de la región
3: Ingeniero, ¿y por qué es tan problemático que no haya mantenimiento? pues uno entiende, normalmente hay que hacer un mantenimiento para que las cosas funcionen bien y demás pero entiendo, según lo que ha explicado en él que el apagar estos cuatro generadores es una medida más preventiva, ¿no? Eh, ¿Por qué es tan importante esos mantenimientos y por qué eh, es una recomendación que ha hecho en él el de apagar estos generadores para que la planta funcione bien?
7: A ver, los mantenimientos no son un capricho de la empresa. Los mantenimientos están asociados a las garantías de los equipos. Son los mantenimientos que hay que hacer después de unas horas de uso de todos los equipos y hay unos mantenimientos que se programan en el sistema para que unas plantas reemplacen a otras. No se trata de un capricho de la empresa, sino se trata de unos compromisos que están atados a la financiación, a las garantías, etcétera, etcétera. entonces la planta, si no cumple con las horas para el mantenimiento, pues tiene que declararse indisponible. Y en este caso, lo que yo entiendo es que no se han podido hacer los mantenimientos por los bloqueos, y en ese orden de ideas, quiera o no
3: quiera la planta no puede operar y entonces como hay todavía uno, uno de los generadores sigue funcionando esto sería entonces cuestión de horas que se verían ellos en la obligación de, de apagarla por completo
7: seguramente sí, seguramente el, el, el mantenimiento programado la unidad que sigue disponible debe debe ser de cerca y hay unos mantenimientos que hay que hacer después de unas horas de uso de todos los equipos y hay unos mantenimientos que se programan en el sistema para que unas plantas reemplacen a otras no se trata de un capricho de la empresa, sino se trata de unos compromisos que están atados a la financiación, a las garantías, etcétera, etcétera. Entonces la planta, si no cumple con las horas para el mantenimiento, pues tiene que declararse indisponible. Y en este caso, lo que yo entiendo es que no se han podido hacer los mantenimientos por los bloqueos, y en ese orden de ideas, quiera o no quiera, la planta no puede operar.
3: Y entonces, como hay todavía uno, uno de los generadores, sigue funcionando, ¿Esto sería entonces cuestión de horas? ¿Que se verían ellos en la obligación de, de apagarla por completo?
7: Seguramente sí, seguramente el, el, el mantenimiento programado, la unidad que sigue disponible debe, debe ser de cerca y en ese orden de ideas, y creo que así lo ha anunciado en él, pues es probable que salga al 100% la capacidad de Guadio si la situación social en la zona no se no se arregla.
9: Señor Lucio, ¿pero cómo es ese protocolo para apagar del todo? Porque estamos mirando un protocolo de, de apagar ya del todo. Eh, ¿Quién autoriza eso? ¿Quién dice finalmente nos vamos, esto se cerró?
7: Pues Básicamente lo que hace el, el dueño de la planta es que dado que no puede hacer los mantenimientos y como le digo tiene asociadas unas garantías y una serie de compromisos, pues simplemente no se declara indisponible en el sistema, no oferta entregar esa energía al sistema eh, y básicamente pues no, no le aporta energía al sistema. Ellos están siendo afectados económicamente en él. Esto no es un capricho de él. Ellos dejan de recibir ingresos de cargo por confiabilidad y dejan de recibir ingresos
3: pues por producir una... energía. Ingeniero, eh, y, y básicamente lo que, lo que ha explicado en él también es que una vez se levanten las, las protestas y demás, podría tardar hasta dos semanas para poner otra vez a funcionar la hidroeléctrica, es decir, para volver a prender esas turbinas. ¿Por qué ese proceso es tan demorado?
7: Es que estamos hablando de hacer mantenimientos ellos se están diciendo que tienen que hacer mantenimiento de todas estas unidades y hacer un mantenimiento de estas infraestructuras no es una cosa de un par de horas, un par de días, por eso se programa con tiempo, por eso todo el sistema se planea con base en los mantenimientos de todas las plantas, entonces no es un tema que se pueda solventar, es simplemente que se levantan los bloqueos y al otro día empezamos a generar, tienen que hacerse los mantenimientos y una vez los mantenimientos se hayan realizado las plantas, las unidades de generación van entrando... Eh, paulatinamente en la medida en que se van eh, cerrando esos mantenimientos.
6: Pero ingeniero, eh, ¿hay al menos alguna forma de reemplazar en parte la, la generación del guavio a través de otra planta conectada a la red y de interconexión? Claro, eso
7: sí, Hugo, eso téngalo por seguro, por eso no se ha pagado nadie. O sea, capacidad instalada para reemplazar esa, esa generación hay, hay suficiente. Es generación más costosa, vamos a pagar un precio por eso, pero no es que nos vayamos a pagar. Ahora, desde el punto de vista técnico... Cuando usted tiene 1.200 megavatios para atender la demanda de una zona que sale, pues eso genera traumatismos. No quiere decir que vaya a haber un apagón en la zona, pero va a generar traumatismos en la calidad del servicio de la zona, sin
1: duda.
2: Sí, pero pero ingeniero, el tema el tema tarifario, estamos en, en este momento en Colombia quejándonos todos, especialmente en la región Caribe, por el incremento que ha tenido las tarifas de, de energía. Escuchándola usted, eh, uno llega a la conclusión que necesariamente esto va a tener un impacto, lo que está ocurriendo en el Guavio, va a tener un impacto a nivel nacional. ¿Porcentualmente es posible proyectar ese impacto? Es decir, aparte que se está pagando una tarifa muy alta en energía, ¿ese incremento porcentual podría proyectarse, ingeniero?
7: depende de cada zona y de cada comercializador, pero en términos generales, un comercializador de energía tiene contratado a precio fijo el 80% de esa energía y 20% a precio de volta. Aquí se va a afectar ese 20%, se va a duplicar más o menos. Eso a su vez va a implicar un sobrecosto en el componente de generación de la tarifa que representa algo así como el 30% de la tarifa. Los impactos van a depender de cómo cada comercializador que atiende su demanda en el país está contratado, pero eventualmente va a tener un impacto sin duda.
8: Ingeniero, y háblenos un poco de esos otros recursos que se utilizarían para reemplazar la energía que se está generando, que se estaba generando en la hidroeléctrica. ¿Qué son exactamente? Y por ejemplo, podremos estar contaminando más a causa de
7: esto. O sea, estamos
8: polucionando más el medio ambiente porque nos toca buscar otra manera de reemplazar esta energía.
7: A ver, eh, eso depende de la demanda de cada hora. En algunas horas, esta generación del de, de guavio puede ser reemplazado por otra hidroeléctricas, pero en horas de altísimo consumo, donde está el pico de consumo en Colombia, muy probablemente vamos a utilizar recursos térmico, tanto carbón como gas natural, sobre, sobre todo. Entonces, pa, para responder, eh, Mariana, pues sí, en la medida en que vamos a generar con recurso térmico y no con recurso hídrico, pues sí, pues hay un efecto ambiental, sin duda.
3: Usted nos decía, Ingeniero Lucio, que van a tener que hacer una especie de compensación para evitar pues, que los hogares se apaguen, ¿no?, y que eso es una maniobra algo desafiante, pues usted que conoce el tema eh, sabe por qué lo dice. En caso de que no se logre esa maniobra, ¿cuáles son las zonas de influencia de esta hidroeléctrica del Guavio?, es decir, ¿cuáles podrían ser las zonas, los sectores que se podrían quedar sin energía?
7: No, yo, yo le daría un parte de tranquilidad, digamos, el sistema va a responder y va a entregar energía, pero no la va a entregar, eh, digamos, en las condiciones óptimas que implica eh, tener una planta como Guavi operando normalmente. Eso puede implicar que tengamos problemas de calidad de energía, algunos horas o momentos de desabastecimiento, pero el sistema está preparado para eso. Es decir, si usted con el guavio tiene una calidad de 100, ahora ut utilizando otros recursos y trayendo energía a otras regiones, pues puede que tenga una calidad de 98, para ponérselo en términos
3: un sí. poquito más claros. Sí, supongamos pues unos cortes de luz en términos de calidad, de pronto unos Correcto. cortes de algunas horas, y eso podría ocurrir ¿dónde? Es decir, por ejemplo, en Bogotá, ¿algunos barrios se podrían quedar sin ese suministro?
7: Eventualmente sí, digamos que el, el Guavio abastece toda la región eh, de, de Bogotá y con Cundinamarca, en buena parte, y pues eventualmente eso puede pasar.
3: Bueno pues ingeniero, queríamos conversar con usted Gracias por esas explicaciones Por ayudarnos a entender esta, esta problemática Y por qué, digamos, está ocurriendo Lo que está ocurriendo con la hidroeléctrica del Guavio A
7: usted Eduardo, un saludo
3: bueno, pues recuperé la comunicación con Edwin García, decíamos es el presidente de las juntas de Ubalás, un hombre que está liderando estas protestas ciudadanas que como ustedes escuchaban, pues básicamente está casi que poniendo eh, en, en jaque la producción de energía del país, lo que podría terminar en un aumento en las tarifas de la luz. Eh, ¿Cómo me escucha ahí Edwin?
5: Eduardo, buenas tardes,
3: muy bien, ¿cómo me escuchan? No, no, ya lo escucho muchísimo mejor. Edwin, usted ha insistido en, en recientes entrevistas y en sus últimas declaraciones que es en él la que está diciendo que estas protestas son las que impiden que los camiones lleguen a la hidroeléctrica para los mantenimientos, que ustedes no están bloqueando la vía, pero en él dice que sí. ¿Qué es lo que está pasando en la zona exactamente?
5: Nosotros, la comunidad, estamos haciendo una manifestación social pacífica en contra de estas empresas operadoras que por años han estado usufructando nuestros recursos naturales, se han beneficiado considerablemente, pero que seamos a la práctica, lo que tiene lo, o a lo que compete la responsabilidad social empresarial de, de todas estas empresas, de estas multinacionales, con las comunidades, es, es grande el abandono que tienen, es fal, es grande el, 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 el la deuda
3: que tienen con la comunidad, con la región. Mm. No, y usted tiene razón, digamos, uno ve las imágenes, los videos, y, y se da cuenta pues que la vía efectivamente está sí. en unas condiciones muy lamentables, pero pues ya van para casi un mes de protestas, Edwin, eh, sí. como usted estaba escuchando al ingeniero, esto ya, está, ya podría generar un aumento generalizado de las tarifas de la energía en todo el país. Eh, y ya ustedes lograron llamar la atención, mañana va a haber unas, unas reuniones, se están anunciando inversiones, ¿es probable que ustedes mañana ya decidan levantar esa protesta?
5: Eh, si llegamos a los acuerdos, a un acuerdo que beneficie realmente a la comunidad, si llegamos a un acuerdo serio, real, preciso, conciso, con fechas, con, con metas, con que sea alcanzable, con, con definiciones de responsables, nosotros inmediatamente levantamos este esta manifestación, inmediatamente lo hacemos, si es así, pero si va a ser como se ha hecho en, 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 en años anteriores, porque no es la primera, Eduardo, esto lleva desde que empezó este proyecto, se si ha estado haciendo manifestaciones aquí en la región, lo que pasa es que esta es la que más ha escalado a nivel nacional, y el país se enteró realmente en la condición que, que nosotros estamos, y nos dieron la razón, y nos apoyan, y eso es lo importante, pero sí queremos dejar claro y, y que es preciso lo que nosotros queremos, que es una solución definitiva al problema de las vías. La región tiene muchos problemas, al igual que muchas regiones de este país, pero no estamos tocando nada de eso, únicamente nos estamos centrando en las vías, porque las vías es las que nos traen el desarrollo a nosotros y a cualquier región. Por eso, si llegamos mañana a un acuerdo magnífico, excelente, damos las gracias infinitas al, al gobierno nacional, damos las gracias a la gobernación por su apoyo, por su compromiso, y también a las empresas que operan acá, al igual a las alcaldías que han estado ahí apoyándonos, y a toda la comunidad principalmente, que son los que estamos ahí, todo ese campesino que se paró y que está en este momento ahí, presente a la gente de Mámbita, Santa María, San Pedro, Soya, Medina, gachalao, Ovalá, Gama, Huasca, hasta La Calera. Eh, don Edwina, eh,
8: me llama mucho la atención que usted prácticamente está responsabilizando al sector privado por el estado de la vía, y pues mientras que sí tiene una maquinaria muy pesada que le hace daño a la vida, a la vía, también es importante entender que el estado también es responsable por lo menos de generar las políticas públicas que conlleven a una infraestructura vial, pues que sea apropiada para la zona, ¿por qué no nos cuenta un poco más sobre lo que usted te quiere exigir a las, por lo menos a los gobiernos locales y central sobre lo que se debe hacer en la en el área, o sea, ¿cómo han estado ellos presentes o no en este, en esta región del país?
5: Gracias, sí, señora, sí, claro, totalmente de acuerdo, aquí hay un abandono grande, enorme, eh, nos han ignorado por muchos, por muchos años, por muchas décadas, ya tres, cuatro décadas, y eso ha hecho que no puedan ignorar las consecuencias de ese abandono que tienen con nosotros, y esto es esto es, esto es lo que sucede cuando, cuando se ignora a las comunidades, cuando no se les presta atención. Eh, la gobernación ha apoyado, ha apoyado con dineros, con recursos. La alcaldía ha hecho lo que está humanamente posible a su alcance. Pero la empresa, la responsabilidad, la grande, lo que debe tener realmente ahí. Porque son los que están ahí produciendo constantemente. Ellos producen 5 mil millones diarios. Claro, lógico, es entendible cuando usted tiene un negocio tan bueno y se lo paran y al día usted no puede facturar los cinco mil millones usted se preocupa usted se desespera y usted sabe que tiene una inversión grande y tiene que darle una solución y es lo que nosotros hemos estado llamando muchísimas veces sí, pero es que pero, don Edwin, constante... pero es que
3: este es un, ne un negocio como usted lo dice pero al final también es un servicio un servicio que, que utilizamos sí. todos en, en el país ¿no?
5: sí, sí señor exacto sí, pero hay algo que Eduardo hay algo que hay que aclarar acá y es que están están mal informando. No están dando la información completa. A ver, Le voy a comentar completa. algo, mire. Sí, señor. Allí en esta planta, casi cada dos años o cada tres años, hacen un mantenimiento que se llama la parada. Como su nombre lo dice la parada, es que paran completamente la central. No producen ni medio kilo de kilovatio de energía. Durante 30 días lo hacen ellos. Y dígame una cosa, Eduardo. En estos últimos Años, ¿usted ha escuchado que la empresa en él salga a decir: vamos a de hacer una parada y vamos a dejar sin sin luz a dos millones de hogares, vamos a afectar a 8 o 10 millones de colombianos? Mira no lo han
3: oído. No, no, no. Y no lo, lo van oído, a oír. Pero, pero sí he escuchado en él diciendo que no ha podido llevar los camiones eh, hasta la hidroeléctrica porque hay una protesta liderada, entre otras personas, por usted que no permite el paso de los camiones.
5: Está permitido el paso únicamente de los operadores, los que están a cargo de, 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 de los equipos y controles.
3: Y esos operadores
5: hacen el cambio.
3: ¿Esa es decisión suya, que no pasan camiones? Señor. ¿Esa es una decisión de ustedes, suya, que no pasan los camiones hacia la hidroeléctrica? No,
5: no es una decisión mía, es una decisión de una región, de una provincia que se cansó. Que se cansó uh -huh. porque yo no soy el líder. Los mil habitantes que hablan de ahí, los mil afectados, todos somos líderes en esta región. Uh -huh. Edwin. Estamos exigiendo vías, vías adecuadas, Edwin, vías arregladas. ¿no? Nosotros
3: señor. estamos en contacto a esta hora con el secretario de infraestructura del departamento de Boyacá, él se llama John Piña, ¿no? Intentamos comunicarnos con la gobernación de Cundinamarca, ellos nos han dicho pues que han preferido ser prudentes antes de esa reunión que van a tener mañana. Pero no sé si usted nos ayuda, secretario, a esbozar un poco cuál va a ser la propuesta de mañana para ver si le suena a Edwin García, a los habitantes de, de esa región y a los líderes de la protesta y mañana podríamos sí. esperar un acuerdo para que se pueda solucionar todo este asunto.
6: Bueno, pues precisamente lo que se busca mañana con la participación de todas las empresas, digamos que deben intervenir en este tema, adicional a eso de la gobernación de Boyacá y de Cundinamarca y cada una de las alcaldías y el Ministerio del Interior, es llegar a, a un acuerdo... Eh, precisamente con eh, digamos las propuestas que hay por parte de cada una de las entidades como ya lo mencioné pues hay algunas propuestas por parte de la empresa privada esperamos que mañana eh, y bueno para este caso más que todo en él esperamos que mañana eh, digamos con la participación del resto de empresas pues eh, se tenga más voluntad por lo que tiene que ver digamos con relación al tema de gobernación de Boyacá en las obras que se deben adelantar en el municipio de Santa María pues como lo mencionamos también nosotros estamos trabajando eh, de la mano con la comunidad pues ya por la obviamente el, el nuestro gobernador el doctor Ramiro Barragán ha estado muy pendiente del tema y de acuerdo a esto pues también estaremos nosotros mañana participando en esa mesa de diálogo y esperamos que digamos haya una concertación que beneficie precisamente a la comunidad quienes en este momento están directamente afectados
3: hmm. Hay unas inversiones de 15 mil millones de pesos en un sector Edwin que se llama Algodones para comprar sí, predios ya. para empezar a, a, pensando ya en la construcción de esa vía 50 mil millones de pesos para eh, lo que tiene que ver con la troncal del guavio.
0: Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now you wanna get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at champacasino.com que va desde
1: huasca
3: hasta ubalá aproximadamente 76 kilómetros. pues es decir son unos anuncios una, la destinación de unos dineros y a lo mejor mañana, Edwin, lo que podemos esperar entonces todos es que sirvan para que se levante la protesta y se pueda normalizar la situación.
5: Eduardo, eh, hay una cuestión acá. Eh, esos dineros asignados que están hacen parte para arreglo de la vida de la zona alta de Guavio, pero eso no toca nada directamente a la región, lo que es Mambita, San Pedro, Santa María y Soya y la zona de Medina que, y Gachala, la parte alta que es lo que realmente está afectado esos dineros están, están asignados sí por parte de la gobernación para ese proyecto eso está, eso está en marcha ahí el señor gobernador eh, de Cundinamarca ha estado al tanto sobre eso y próximamente se van a adjudicar esos contratos según información de la gobernación pero en cuanto a lo que dice la gobernación de Boyacá la gobernación de Boyacá tiene una responsabilidad grande por la vía Santa María Puente Guavio y ellos han desconocido totalmente. Fuera que la desconocen, la tienen abandonada. Tienen un kit de maquinaria ahí abandonado, varado. Ustedes pueden, cuando pasen, mírenlo. No hacen más sino revolcar tierra de un lado para otro, pero no dan soluciones efectivas. Además, tienen una acción de tutela que los, 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 los obliga a que deben hacerle mantenimiento, arreglar la vía y todo esto, pero no lo hacen. Ellos desconocieron realmente la responsabilidad. La gobernación de, de, de Cundinamarca ha sido de, de disculpe, la gobernación de Boyacá ha sido totalmente ineficaz con esta región ahí, abandonó su responsabilidad y no han sido capaces de asumir los compromisos a los cuales los están obligando porque esa tutela los obligó a ellos que tenían que hacerle mantenimiento y aún así no lo hacen.
9: Señor García, eh, dentro de las personas con que los líderes de esta protesta han hablado, hay políticos, hay representantes o, o alguien que haya ido a hacer campaña. Es decir, ustedes han eh, buscado ese contacto con políticos, eh, han hecho presencia en, en, en la protesta o antes de ella.
5: No, 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 señora. Nosotros, nosotros hemos estado ahí aguardando, esperando, porque realmente Pero... sí. Los... Los políticos llegan allá, pero en campaña. Pero como ahorita ya pasó y ahorita están esperando por la otra... ¿Y quiénes algunas, estuvieron no en
9: campaña? ¿Y quiénes estuvieron en campaña?
5: No, han llegado varios ahí, la verdad. Eh, eh, de esa parte política, yo, <ríe> en algún lado, porque es muy complejo. Ese problema ahí realmente es un problema grande. Y siempre he dicho que a problemas grandes, soluciones grandes. Eso no lo va a solucionar un representante o, 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 o un diputado o alguien así por el estilo. No, este problema... ...se soluciona realmente... ...tomando medidas efectivas... ...por parte del gobierno nacional... ...donde nosotros... ...realmente... ...podamos... ...podamos recibir esos beneficios... ...y que... ...se vea la inversión... ...en estas zonas... ...nosotros estamos haciendo la propuesta... ...de que se haga obras por impuestos... ...incluso la empresa en que quedaría... ...muy bien con esta figura... ...o en su efecto... ...que realmente ingresen estas vías... ...dentro del Plan de Desarrollo Nacional para que empiecen a ser intervenidas donde, de, de, de este, en este programa.
3: Mm. Es Edwin García, estamos conversando con el presidente de Asojuntas en Ubalá, que es uno de los líderes de esa manifestación. Esa manifestación, Edwin, nos recuerda, ¿comenzó cuando El 24 de agosto, ¿no? Eh,
5: llevamos casi 28 días, 28 días en este proceso.
3: Mm. Sí, ya casi un mes. Eh, Edwin, ¿y en el lugar ustedes están...? ¿Tienen carpas? Es decir, ¿la gente está acampando en ese sitio? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo exactamente se está llevando a cabo la protesta?
5: Sí, sí, señor. Ahí eh, estamos ubicados en, en, en cinco o seis puntos estratégicos, uno en Santa María, Boyacá, uno en San Pedro de Jagua, tres en Mambita. y eh, de esta forma, sí, la, la, se hacen turnos, se hacen eh, 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 un cronograma de actividades los mismos campesinos entre todos estamos aportando, colocan alimentos, colocan eh, eh, dinero. Mm. Bueno, recursos para mantenernos porque esto es un beneficio para todos nosotros. Sí. Incluso el primer beneficiado en este en este en este proceso es la misma empresa en él, porque va a ingresar sus equipos y que hacen pegados, atorados o varados por el por por las vías, porque en este momento como están las vías, ni siquiera en ellos pueden ingresar sus equipos.
3: Sí, sí, la, la vía la verdad es que sí está en unas muy muy malas condiciones. ¿Quién, quién decide qué, cómo ejercen ese control ahí en territorio para, para saber si entran o no los camiones?
5: Toda, toda la comunidad. Somos todos. Sí. Es toda la comunidad.
3: ¿Y la posición es que no pasan los camiones?
5: La posición es que no, no va a transitar eh, eh, personal de, de la compañía. Si quieren pasar a pie, pueden pasar. Cuando quieran entren y salgan pero no van a ingresar vehículos para hacer mantenimiento. Mm. Y, Desafortunadamente eh, es la forma en que nosotros nos toca hacer presión. hoy a la entrevista, pero sí. por ahora y gracia a nadie le han dado nada sí. a una región. Eh, que venga eh, el, el gobierno, que venga una empresa y diga... No, pobrecitos, necesitan esta vía. No, 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 no. eso no sucede así, usted usted lo sabe, Eduardo.
3: Alcalde, quizá una una pregunta final antes de, de terminar este, este espacio conversando sobre este asunto. Al final, alcalde Crispín, Crispín Beltrán, alcalde de Ubalá, pues estas son unas vías de hecho. Y, y, y usted, digamos, que está y que hace parte de la rama ejecutiva, pues tiene la obligación de garantizar que haya normal tránsito y, y normalidad en estos en estos asuntos. ¿No no ha pensado en intervenir con la fuerza pública para que los camiones puedan pasar?
4: No, no, no. Eh, aquí el pueblo tiene la razón y, y todos somos unos actores, cada uno en sus competencias. Sí, si va, de acuerdo. Si vamos, pero, a, hablar, si pero, vamos a hablar de la, que el alcalde vaya ¿sí? y levante ahí estaría, en, primera, en primer plano estaría, eh, el, el comandante de policía de Cundinamarca.
3: Pero esa no es su obligación, alcalde. Discúlpeme que pena. se me digan en esos términos.
4: No, no. Eh, 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 las comunidades vemos que están haciendo una protesta pacífica. pacífica.
3: Pero, pero, pero son bien donde, no al
4: donde no hay alteración del orden público. Claro, pero no deja que a nosotros nos interesa. Pero están no hay poniendo del pero, orden público. Están y poniendo estos alcalde, acuerdos en riesgo. De a, a, a que la gente pase a pie se hicieron en la gobernación directamente de sí, Cundinamarca.
3: alcalde, pero usted estaba escuchando, ¿están poniendo en riesgo la, la estabilidad energética del país?
4: No, pues lo sabemos, pero en este caso las comunidades son las que se, se han levantado y han hecho esas protestas sociales pacíficas, ¿sí? Y cada uno tenemos nuestras competencias, obviamente, ¿no?, como autoridades. Sí, sí, no,
3: no, yo, yo me puesto, pregunto, y le hago esta nosotros, pregunta, al alcalde, porque a lo mejor a esa misma pregunta... Los... Esa misma hemos pregunta a lo mejor lo... se la está formulando la Procuraduría, ¿no es verdad?
4: Sí, hemos puesto la, los, los mandos de, de, los puestos de mando unificados para que se estén informando, que no haya, de, 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 pues obviamente, alteración del orden público, que es lo que primero nos interesa sí. como gobernantes.
3: Sí, pero se está restringiendo un derecho, ¿no? Bueno. Eh, alcalde, tengo tengo lamentablemente que cortarlo, ya se me acotó el tiempo, es la una en punto, ya llega Meridiano Blue con las noticias de Colombia y del mundo, y, y pues nosotros muy agradecidos con John Piña, con el secretario de Infraestructura de Boyacá, con Edwin García, que es el presidente de las Ojuntas de Ubalá, uno de los líderes de la protesta, con Crispín Beltrán, que es el alcalde de Ubalá, y también con el ingeniero Alejandro Lucio, que nos estuvo contando cuáles son las implicaciones eh, y cómo funciona exactamente este tema de la hidroeléctrica y por qué el que no se haga el mantenimiento, pues genera toda serie de de dificultades. Un gusto a verlos ya llegan las noticias de Colombia y del mundo en Meridiano Blue.
1: With Lucky Lands Slots, you can get lucky just about anywhere.
0: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky.
1: Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky?